0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木花。我们常讲人多的地方不要去哈，妈妈常常跟你讲这件事情人多的地方通常都有一定的哈这风险那问题是现在股市真的是大家就是人挤人弄起 K 线了在挤这个美股七雄哈。这个美国七大巨头的现在是呃这个交易的热门标的之外哦，现在美国最热门最大的一天成交的股票呢哈，并不是这个特斯拉而是呢这个辉达那辉达当然也是七巨头里面哈，现在目前排名老三的啦。哈。那辉达你知道它一天的成交金额多少吗？哦，现在呃最近二十个交易日，辉达的每日平均成交金额是三百亿美金。三百亿美金是什么概念？哈，是将近一兆台币，台股再怎么样啊，我们上次柜加起来哈也都还没有一兆的一个单日成交的金额哈。辉达一档股票一天就已经三百亿美金的成交金额。哦，那当然这礼拜最呃戏剧性的就是辉达发布财报之后，在大家哈一。一片不看好的声音之中呢，哈、哦，却是哈、哦、这个、发布出来超级亮眼财报，而使得它的股价哈、哦、盘后就大涨、哦、那一开盘就是气势如虹、啊、一路的往两位数的一个涨幅啊，哈、哦，这个百分比的涨幅往上升了、啊、哈。最、哦、终场哈、哦、辉达的股价哈、哦、是大涨十多趴、哦、各位知道一天的市值增加多少吗？一天辉达、哦、市值增加了两千七百亿美金。哦，两千七百亿美金是什么概念？就是一个。这个网飞的市值哈，等于说辉达一天的市值增加又生出一个网飞就对了，你就知道说这有多夸张的一个情况了哈。两千七百亿美金一天的市值的增长哈，哇、啊，这真的是，如果我们再利用另外一家来比哈，你可能更有感，就是摩根大通，美国最大的银行哈，全世界最大的这个大到不能倒的系统银行，摩根大通的市值啊，大概要五千多亿美元。哦，所以等于说一天辉达市值的增加呢，就是摩根大通一半的市值就对了，叫你大概就比较更有感了。哦，那另外呢，美国这所谓七巨头呢，现在目前整个呃，可以讲说就是一个全世界最厉害的国家了吧？好，如果把他们的市值加起来的话，哦，那各位看到他们真的是富可敌国。哦，那苹果的市值哈在三兆美元左右，然后呢，微软市值呢现在是超过苹果的，在三兆美元。好，那另外呢，就是呃，辉达现在是 1.8 兆多哈、哦，这个美元的市值马上可能要攻两兆了哈、哦。那另外就是呢，这个呃特呃呃这个呃亚马逊好、哦，跟谷歌的市值呢都在差不多 1.7 兆、1.8 兆美元。好、哦，以及呢，呃 ，Meta 的市值也超过一兆美元。好、哦，那当然最市值现在最少了，也是今年股价跌最多的就是特斯拉哈、哦，市值大概差不多六千亿美元。你把这些市值加起来十多兆啊，它是真的是可以讲说是全世界哈、哦，呃。最大的一个股市了吧，哈，仅次于美国股市的第二大股市了吧。如果把这七家公司加起来，哈，那当然这七家公司也是推动哈美国股市哈去年上涨最主要的工程了，呃，今年纳萨克指数三分之一的涨点就是辉达所贡献。纳萨克指数现在已经一万六，哦，一万六千点呢，距离它的历史最高点一万六千两百点，其实只差差不多一趴左右，哈。那美股这么热，哦，大家当然会担心这个所谓的 “mail up” 啊，就是龙涨。我们常讲说这个龙跌哈，没有。没有没有没有档哈、哦，现在变成是没有呃哦。这个龙掌的红绿灯，好、哦，是不是已经亮起一个红灯了呢？哦，这个红灯的警告的指标是什么？就是 L T E G 好、哦，已经逼近了危险的水位了哈、哦。那这个 L T E G 这个危险水位是啊，这个阿丁尼好、哦、所提出来的，就是阿丁尼它是一个。呃，很厉害的技术分析师啊，在华尔街大家都非常熟悉。他常常这个就技术分析面来提供各各位这个投资的参考。他最近提出了一个倒是基本面的一个参考标准、哦、叫做 long-term earning growth， 叫长期盈余成长、哦。他说这个长期盈余成长现在哈、哦、已经是来到了、哦、相对过去龙涨、哦、而且股市后面可能会出现回错的一个风险的一个位阶、哦、已经触及了大概差不多百分之十八的一个位阶。那当然这个指标提醒大家，可能现在有一个。呃，过热的状况不代表说一定会大跌了、哦、我们只是提出来给各位参考。好、哦，这样子呃，市场各种、呃、情况、呃、下，我们做一个综合的判断。那不过呢，我们可以看到现在全职股界的股市都是多头嘛、哦、台股这个礼拜又拉出了一个漂亮的周 K 线、哦、那这个漂亮的周 K 线呢，使得、哦、今年加权指数已经涨点达到一千点以上了、哦、那今年涨点一千点的涨幅也是在五趴左右、哦那另外呢，日本股市今年涨了十七趴，创下历史新高。美国股市呢，道琼创立新高，标普创立新高。那呃，纳斯达指数我刚刚讲，大家只差一趴就要创立新高了。那现在呃，只剩下纳子没创新高了。标普、道琼、费半都创立新高。哦、那在那、这个呃，辉达发布财报隔日之后的股市，哦、那个费能半导体指数可以涨五趴、哦。一涨涨了五趴，大家都知道这个整个费半成分三十股。这个三十张股票都是整整个就是已经是暴动了一个情况了哈哦，那问题就是说全世界还是有一些风险的因此。哈，我们今天还是要来一一并的讨论哈、哦，不是在都讨论一些好消息啊、哦，我想这样的意义就不大了，因为好消息我想大概是应该是呃这个路人皆知的一个情况了哈、哦，所以我们今天就全面的哈、哦、整个。呃，指标面来看，宏宏观环境面来看，再带到哈、哦、我们今年有价值的一个投资机会点来看，好、哦，我们今天请到了大家熟知的老朋友阿格利，好、哦，来到我们节目现场，跟各位来就全面的哈、哦、来谈我们现在目前的一个投资环境。阿格利你好，莫哥好，各位观众朋友大家好，好，那另外一个我们刚刚谈到风险面，就是说对照美国哈、哦，这个现在经济这么热哈<是>、哦，股市这么热，那这相对哈。哦中国大陆似乎就比较暗淡一点哈、哦，那最近入股其实也是大幅的拉升，连续七根红棒哈、哦，在过年前后就容易年封关前后拉出了七根连续的红棒往上升哈、哦，把上证指数从这个最低点六千呃两千六百多点拉到两千九百点，接近三千点哦，上证几乎几乎要回到三千，但今年也转涨哦，那但中国大陆呢确实经济状况是值得忧虑的，为什么呢？各位可以看到哈、哦。呃，经济状况好不好？从央行的动作可以看出来，因为央行就是基本上就是一个货币政策嘛。你可以看到，它其实呢，在这个礼拜哈、哦，这个 LPR 史、哦、上哦第一次下降二十五个基点哈、哦，从这个呃。呃4 4 ，四四帕多降到三帕多哈，这个降的幅度非常大哈，一下降到三点九五，好，这个跌破四，各位可以看到，这是史上最大的 LPR 的下降，是五年期的哈，等于说是这个非常重要的一个指标参考利率往下降，这个对于呃大陆的资金面的宽松以及居民房贷的下压力的下降有很大的帮助。那这个当然也另外一方面说明，就是说如果它经济好，它其实不以降息，嗯、对不对？<对>这个是一体两面嘛，<是 S 1> 所以你怎么看说？呃，大陆这么大的一个动作，就是 LPR 出现史上最大的一个下降。
1: 我自己是觉得有点来得太晚了，就是有点雷声大雨天。小哈、嗯。可跟大家解释一下，它这次 L P R 的下调是调降这个五年期的 L P R。对，好、啊，那中国的这个房贷利率跟我们台湾是有点不一样。对，像如果莫有跟我们讲房贷，那可能央行现在降息，我们啊可能是季季度去换约哈，喔嗯、我们可能下一季就调整成新的这个房贷利率。可是中国通常是一年一千啊，嗯，所以就是说，为什么我说太慢？去年房价最惨的时候，你应该要在去年去下调。好，但是你去年只下调了零点一，哦，那零点二五发生在今年。<Okay. S 1> 那根据我刚刚讲的，我们是每一个季度可能会有换约的变化，哈、嗯哦。那在中国呢，是每年的一月一号才开始生效。嗯，换言之，这五、個、年的 LPR 对于现有他在缴房贷的人的这个压力减轻其实是没有的。哦，所以呢，这对于经济的刺激效果，我觉得没有大家想象中那么大。那第、嗯、第二点是说。它这个政策的主要目的啊，我研究了一番，它主要还是要刺激首购族啦。哦，因为你能立刻受惠是首购。当然啊，就
0: 是你现在刚买房的人就受惠了。
1: 对对对，但是大家也知道嘛，假设我们现在人在中国好了，你会想要买房吗？一来这个是啊、呃，供过于求。我看这个中国百城平均哦，房屋去化库存大概需要二十二个月哦，那这只是官方数字，实际上哦，大家心里知道一定是更高的、啊，就
0: 不好卖了
1: 。对，所以你你说。这个中国这样的政策能不能完全的这个真的起到作用？我个人是比较保守看待。一对现有缴房贷人的这个呃支利息支出的舒缓比较没有效，因为他如果利息支出可以降低，他就可以拿去消费嘛，可以刺激消费。那我觉得中国你现在刺激首购的问题是在于说啊，房价就在跌，啊，供给也太多哦，所以大家我觉得。呃，还是会冷着，不太去出手啦。所以就房市这一这一点，我觉得象征意义是比较大啦。嗯、<哼>那我们再来看哦、喔，那为什么中国的这个房地产会往下走？主要原因还是经济的问题嘛。嗯、<哼>那跟政策政策有很大关系。<對>大家知道说，习大大目前是大权在握啦。是。那我们可以看到，其实、呃、以 FDI 哦、喔，这个就是外资直接去投资中国，直接投资哦、嗯嗯喔，去年哈、喔。是这一根啊，非常非常低了，直接给大家结论是，一九九三年以来最低的一个位置。外资都不投资中国了，所以当外资都不投资，那这样子的政策，我觉得真的对政经这个经济是有限的啦。好，不过我觉得，呃，虽然说中国这样子对国内刺激是有限的，不过大家如果是投资美股或台股，倒是不用太担心啦，因为我看最近美元指数其实还蛮强的，到一百零四。那通常美元指数强的时候呢？外资应该是在卖台股了，可是你看哦、喔，外资今年以来还是买超台股，而且买的还不少。我觉得、啊、应该有很大的原因来自于说，哎、欸，这个原本要投资中国资金也万一到其他的市场哦、喔。那如果投资美股的，我觉得也不用啊担、呃、心说，哎、欸，中国这样的降息会不会被影响啦？哦、喔，因为大家知道说，美国的这个 GDP 大概有六成还是来自于内需的消费，所以你只要看。他们的就业数据，他们的这个消费力道就可以了。那如果我们从比较宏观数据来看，我们看企业的获利面，可以看到，其实呃，因为第四季还没出来嘛，第三季是，呃，终于转正到这个零总之上，也就是说，这个经济确实已经好转了。所以美股为什么能那么强？是因为啊，虽然大家也知道说这个指数有点泡沫啊，不过相对应的这个位阶是一个经济的复苏期。那你在经济复苏期的情况下，股市下跌啊，它不是一个。逃命波，它反而是一个相对的买点，所以我觉得投资美股的人还是。可以相对比较放心的。再来，我们看一下纽约联储对未来四季美国 GDP 的预估。那我们可以看到，不管是在哪哪一个呃位阶中位数啦，或者是百分位二十五跟七十五，其实都是比前指还要再高的哈。所以这就代表说，哎、欸，连美国的这个纽约联储都认为，美国的经济未来还是会往上走，不会衰退的。对，再加上 AI，、哦、我觉得 AI 实在太恐怖。最近看到 OpenAI 的技术，你输入语音指令，它就可以帮你创造出影片。这件事情收对,对,、嗯、对，所以呢，我觉得 AI 未来一定会改变这个世界，这是一定理所当然的。跟元宇宙不一样，因为元宇宙你下班之后你还要进去另外一个世界，太累了。但 AI 呢是能大大帮我们减轻我们生活的负担，跟降低工作的一个付出啦。好，所以、呃、美国在有 AI 的带领之下，以及经济走复苏的阶段，我觉得倒不用因为中国来太担心美股、嗯嗯。OK，
0: 好，那这个 AI 提高这个生产力其实看的。对美国的经济，为什么就美国经济？大家说，哎，这之前都看衰退，衰退哈，现在不衰退。其实我觉得 AI 注入新的生产力的动能是有关系的了哈。这当然，我觉得后面的整个 AI 的注入生生产力的这个动能啊，它会持续的更明显的显现。尤其是各位可以看到，这个生成式 AI 确实哈，就如同黄仁勋所讲的，它已经进入到了一个引爆点哈，整个爆点呢已经是要发生了哈。那另外呢，就是说，华尔街对于回答财报发布之后啊，认定 AI 啊就是。这呃早期还在一个早期阶段，他说这个 AI 的基础设施啊，整个现在目前的部件啊，是现在目前只是第一个大浪，而且是第一个大浪的早期阶段，就代表说整个华尔街对未来的 AI 看法也是非常乐观的哈、哦。不过在乐观之余，我们还是要稍微小心啊、哦，这个个股到出会出现的所谓的呃高档震荡的一个行情。然后另外我们来看到辉达的财报确实非常亮眼、哦、当然你可以看到辉达的。这个营收啊是连续三季哈、哦、创下历史新高，盈利同样的是利连续三季创下历史新高，也就从去年第二季、第三季、第四季，辉达的营收跟盈利就是持续的在创下历史新高，而且年增的幅度非常惊人哦。它去年第四季的这个营收的年增幅达到百分之两百六十五，那另外 EPS 大大打败市场预期啊、哦，本来市场预期大概四块半左右，就公布出来呢是五点一六哈，五点一六大大打败市场预期，这真的是一个非常亮眼的。获利增幅啊，这个获利增幅啊，好，这个是达到了这个呃百分之四百零九。你有看过一家公司 EPS 增长百分之四百零九的吗？哈，这真的是太夸张了、哦、怪不得股价哈是直接冲上云霄然后呢这个贡献出来一天的市值增长将近三千亿美金，三千亿哈，不是三百亿哈，三千亿美金。那另外 AI 的需求非常畅旺哈，它更重要是它还看好今年第一季。同时呢，呃，辉达的 CFO 就是财务长哈、哦，在这个呃电话会议上面，就财报发布之后的电话会议还，还还跟这个呃法人讲说呢，他们现在的 B 一百哈，准备要出来的这个最厉害的晶片哦，还供不应求哈、哦，大家都真相要来买哈、哦。那另外更重要的其实呢是财策指引，他的财策指引告诉我们什么？今年第一季就是 right now 现在目前的状况哈、哦。他的营收呢是两百四十亿美元哦，估计出来的一个营收，这是惠达自己估计的哈，远远超出市场预期的两百二十亿哦。然后同时呢，呃，跟去年第四季的两百二十亿比起来呢，再成长超过十趴哈，哦、真的太猛了哈、哦。那呃，这个打败法人预期之外呢，他的 CFO 就是他的财务长哦，在。这个财报发布之后的电话会议还对法人讲什么？他说我们现在这个准备要出来的 B 一百的晶片供不应求啊、嗯哦，这个大家都要这个呃买我们的晶片，我们的产能完全跟不上。好、哦，同时黄仁勋讲说呢。我们的新产品哈会有一个非常强大的产品生命周期哈会在今年开始，那当然这样的一个状况讲到好得不得了，会大家股价当然就必定大涨。嗯、<哼>好，那它的这个呃兄弟股哈，人称这个妖股的 S M C I， 好就是美超伟股价居然一天了可以暴涨三四趴了，夸张蛮惊人的哈，那阿格里怎么看这个 AI 股会有泡沫的疑虑吗？当大家都在乐观的时候，嗯、我们是不是要悲观呢？好，那同时呢，呃，有哪一些是有风险？你个人觉得哪哪一些是可以接棒的呢
1: 、嗯？那我觉得 AI 最大的问题还是涨多了，但是以基本面来说是绝对没有问题啊。嗯、所以如果看到 AI 股往下走，我倒觉得是一个可以承接的一个时间点啊。那我给大家看了、喔，因为我觉得其实整个 AI 的这个催化剂还没有走完，因为在股市里面股价的上上。下下其实跟催化剂有关系，像最近为什么涨那么凶，原因来自于说财报公布非常的亮眼。<對>那三月中其实还是有另外一个催化剂在啊，所以我,所以我对，所以我觉得三月中以前你要看到啊、呃、股价就爆掉，我觉得还。还、呃、还太早啦，哈，我们看三月的这个 GTC 大会，那这个 GTC 大会要讲的是什么呢？就是一个 AI 全世界的大拜拜，好、哦、线上大家可以看，就黄仁君会亲自跟大家说明现在啊，在这个 AI 的生成式 AI 的部分，还有机器人技术的应用，因为其实 AI 大家可能想到的是生成式 AI， 那你看生成式 AI 呃出现的速度这么的快，也让这股价、啊、才涨那么多，去年。呃，生成式 AI， 大家只是跟 ChatGPT 聊聊天而已。现在 AI 已经可以开始做影片了。那之后如果结合到机器人上，我觉得这才是人类生产力的一个大解放嗯嗯嗯那我觉得大家还有一个呃角度可以去观察，就是说现在啊。NVIDIA 有这样子的，像之前的 H 一百什么都卖得很好嘛。可是你看 Apple 啊、<對> Google， 其实他们杀手级的应用都还没有出来，嗯、所以呼应了刚刚木华哥跟大家讲了，就是说，其实现在 AI 发展是早期中的早期，都要开信鸟啦。哦，所以泡沫是一定有，因为。啊、呃，任何趋势一开始一定会伴随着泡沫，但是我觉得说这个泡沫爆掉之后，还有没有办法再吹起来？我觉得 A I 是有办法的。嗯、那另外就是刚刚木华哥讲了，其实在这个 G T C C 大会会比较重要，是公布这个 B 1 0 0跟 B 两两百架构的，会比之前 H 1 0 0跟 H 2 0 0呢还要惊人的这个算力。嗯、而且我觉得大家可以用另外一个角度去看 N V i D i a 就是说。它的毛利率高達76是高达七十六 percent 所以如果一旦有竞争对手出现的话，去降维打击非常容易。我的毛利率七十六 percent， 我随便降个十 percent 好不好？<對>我就把对手打挂了。所以我觉得这是市场为什么这么看好 NVIDIA 原因，因为他手上的筹码实在是太强了那至于说要投资什么的话，我觉得啦，比较简单的还是去找 NVIDIA 本人。但很多观众朋友可能美股没有开户，或者是说。觉得买一股啊，都全家 NVIDIA， 心里也会怕怕的。我建议大家可以看这个富邦未来车零零八九五这一档 ETF 啦。为什么看这一档呢？因为莫华哥这一档啊，我们看它第一大成分股是谁哦？是 NVIDIA， 就是 NVIDIA 二十二点八一 percent， 所以将近四分之一的持股权重，这个是整个台股我帮大家研究了一轮啊。人家以前讲含剂量，现在是含灰打量最高的一档 ETF。那很多观众朋友可能会觉得说。那你就不帮未来车特斯拉不是今年以来很不好吗？跌二十二趴。对，没有错。但是幕后哥我们来看哦，它前十大成分股，即使认真看哦，只有特斯拉是属于电动车哦，其他的八家你顶多只能说它有一点电动车的概念。像我们看这个第四大成分股 MD 哦，持股占比七 percent。那 MD 是提供特斯拉车上的 r y z e n 这个中央处理器这个晶片，好、哦，但是它它也有其他业务嘛 ？AI 它也有，你看。呃，在我们录影的这个前一个晚上 ，NVIDIA 涨了十五百分左右，那 MDA 涨幅也超过十 percent、嗯哦、所以其实你用它的成分股来看，其实它是一个半导体跟 AI 纯度还蛮高的 ETF、哦。OK， 好，那我们给大家看一下它的前几大成分股，特别是在跟这个 AI 有关的啦。哦，因为你看哦，富邦未来车其实呃持有这个 NVIDIA， 还有这个台积电，还有辉导，我帮大家算过啊，持股比例大概。三十五左右，所以有三分之一是集中在这种 AI 纯度很高，而且它不是所谓的 AI 概念股，它就是 AI 芯片的开发商跟最直接的代工厂，我们的台积电。那你看今年以来的涨幅啊，这个辉达今年涨了六十一%，然、哦、后 AMD 涨了三十一%，台积电哦今年也梦涨二十九%。所以你如果是用零零八九五这种方式去投资的话，它好处是说，万一 NVIDIA 不如预期的话，至少还有其他股。股票去撑着，然后去做一个互补、嗯。嗯、比方说特斯拉今年，像木华哥刚刚讲的哦、喔，市值六千亿美元哦、喔，其实它还它该修正已经修正完，因为特斯拉每次都在跌，财报公布之后啊，现在离下一次财报公布还久、喔，说不定下一波涨电动车也不一定、嗯。那再来啦。我觉得富邦未来车哦，里面比较特别是说，大家如果担心说这个 AI 发生泡沫，可是股票毕竟在多头嘛，那你 AI 往下走，势必至今还是会去找其他的类股。我帮大家整理有其他五大成分股哦，这个前这个五大都是在前十大成分股里面。看它有丰田汽车，呃，我没给大家看，大家可能不知道，丰田啊，今年涨了三十三 percent， 在涨幅是比台积电还还要彪悍的哦。那另外我们看到这个日立制作所，因为。日日立不是只有冷气，不是只有压缩机，日本制造得很稀有而已啊。<笑>它在油电混合车的这个系统，其实他们叫日立制作所。大家如果搜寻日立跟油电混合车，其实他们在这一块的耕耘蛮多的，所以才会进入到未来车的投资组合里面。那这两档刚好都是日股创高的受惠者。你看日立今年以来也涨了二十六除此之外呢，我们看到这个伊顿公司，这个是一家电力公司，大家可能不熟没关系，但是。看一下这个股价就知道，哎、欸，涨了十九 percent。中电股最近在台湾也很强嘛，那其实也不止台湾，全世界都在走这样的趋势。那包含了 Uber 哦，那如果不买车人，你至少要叫 Uber、哦。好， Uber 今年以来也涨了三十六 percent 之多啦。哦，所以你从这它这些前十大成分股，你就可以知道说，如果你担心 AI 会泡沫，但是你又怕哎、欸、没跟上很可惜。我觉得这种零零八九五类似这种 ETF 的逻辑是不错哦，因为它里面有半导体，有 AI， 那也有电动车。那你说电动车？今年好像还没有那么好，可是那前十大里面其实比较跟电动车有关，这就,就是 Tesla。那持股占比大概十 percent 出头而已。嗯、哦，那如果日股持续往上走，或者是刚刚讲的 AI 如果有泡沫，那至今势必还是会转移到其他的这个类股的话，嗯、我觉得这样比较有互补的作用。OK， 好，投资没有白色午餐，但偷偷告诉你可以靠一流的公司为你干活。2024阿格利最新的台股展望，让一流公司为我们干活。本次讲座呢，阿格丽将为你带来三大主题。首先是从看懂总体经济开始。别忘啊，阿格丽要告诉你啊，在投资路上做对的方向，真的比努力还要重要。在对的总体经济趋势背景下呢，去做对的投资，对的方向才能让投资更事半功倍。接着呢，是大家非常困惑的资产配置啊。那在这一堂讲座中，我将教大家正面大赢，反面却小输的资产配置方法。正大反小，大赢小输，听起来好像很简单，但执行。进起来却是相当的困难，所以阿克利呢将在实战中教大家如何去执行。最后呢，是粉丝们非常期待敲碗打鼓很久的二零二四产业扫描。阿格丽将运用独到的生活投资学，研究出实际的市场供需，为大家带来六大明星产业，并从中挖出产业龙头以及隐藏冠军。二零二四的投资想更上一层楼吗？那你绝对不能错过二零二四阿格丽最新的台股展望，让一流的公司为你干活的精彩内容。阿格丽将为你驱散涨或跌的迷惘，教你学会立足现在，放眼未来的投资眼界，用有凭有趣的研究，让你的投资更有底气。十二月二十四号下午一点半，台大即时会议中心邀请你跟阿哥里一起妈妈乐。那当然，另外一
0: 个话题呢，就是天气而越。开始这个要转热了哈，最近这个礼拜呢，其实哎、欸，这个天气忽冷忽热哈，这其实也、呃、告诉我们什么呢？就是说今年的夏天搞不好会很热哈。现在目前才二月哈，那事实上二月三月基本上在台湾的天气来讲，应该还算是冬天了哈。结果呢，二月就已经出现差不多二十九度的高温，这个礼拜蛮惊人的哈。如果是这个夏天哦是有这么热的话，那还得了？台电现在亏得很严重哈，所以经济部决定四月要全面调涨这个电价。这一次不是只有调特高压哈，这个民生电价都要涨哈，因为台基台台电实在是亏太严重了哈。那这个呃台电二零二三年年底亏损已经累积达到将近四千亿台币哈，二零二四年的预算行政院核定啊，台基的这个亏损哈将近两百两千亿台币，所以你看这个二零二四年两千将近两千亿，再加上它都已经亏损快四千亿，是不六千亿？那台电还能？这个呃营运下去吗？那你当然想说，哎呀，这个亏损啊不会影响台积电、呃、台电的，对不？我一直在讲台积啊，台电的现金流没有错，它电费还是照收、哦、它台电不会倒。但问题是什么？问题是在累积亏损下去，在资产负债表上面，对它的财务来讲会形成沉重的压力，而成财务财务形成沉重压力，对它后面的整个电网的更新啊、哦、改善啊，其实会。造成很不良的一个这个负面的影响了哈，所以还是要把这个财务结构搞好哈、啊。那经济部官员举例说，如果目前每个月用电三百三十度的家庭哈、啊，如果说电价调升五帕，他已经先预告了哈、啊，如果调升五帕的话，你每个月大概会增加三十块的电费，好，影响一千三百多万户，基本上大家都会被影响到哈、啊。这个呃，我们有做一个统计表给大家参考了哈、啊。那当然是三十块钱，好像各位觉得不多哦、啊，但是呢，累积下来。呃，一一年三四百块钱，哎、欸，也算是有一点点感觉了哈。当然，讲实在的，呃，台湾的电价来讲也是相对便宜哈。调升一点，我觉得个人是觉得合理哈。只是说呢，我觉得在我们的这个整个电力政策上面啊，电价长远还是需要做一个更这个明确的规范啊哈。不是说这个呃，好像选前不调，选后来调了。但当然这样讲，可能很多人。不是很认同啦，不过我是自己稍稍有这样一点点这样的感觉啦。哈，不晓得阿格里觉得说这个，当然我们回到另外一个话题来讲，<笑>就是说电价调整一定有利于这个所谓的民生发电相关的标的嘛哈。对。那这个民生发电相关标的，我看到最近某些标的已经涨得不得了，像华莫华哥讲应该说华城啊，对啊，华晨东兴电啊，市电啊，是，还有一家叫做那个呃九鼎电力，對,对对，都涨得蛮凶的對，做那个智慧电表，嗯、
1: <對>我们看到这个其实。去年啊，最妖的股票之一就是重电股的华晨啊，华、哦、晨现在本一比已经逼近七十倍了，是非常非常夸张，大家已经把它当成 AI 股在玩。那我觉得这样子的一个趋势下，重电股难道啊、呃、就不会泡沫吗？可以可以玩吗？我答案是可以的，因为族群里面还是有被相对低估的公司啊。我们來看一下，我帮大家把台湾主要的一个重电股五档抓出来哦。嗯分别是这个华城啊、市电、中兴电、雅利，还有东源。好，那我列了两个简单的的图啦，一个是 EPS 的比较。那从 EPS 的比较，我们可以看到，其实哈，在这个二零一九到二零二零年之间，那时候呢，表现比较好的，其实反而是市电啊。世电最近也涨得很凶，嗯嗯但是市电它重电的纯度相对华城来说没有那么高，因为市电也做很多电机类相关的东西，<對>比方说摩托车、GoGo 什么那些都跟它有关。哦，所以如果以重电，的纯度比较高的话，应该还是华晨跟中兴电、啊、所以你可以看到，在强韧电网计划开始推行之后啊，这个 EPS 比较高的开始出现。哎，别的公司，你看这个红色的哦，开始跳出来了，开哦位居前茅，这个就是中兴电的部分。那另外从去年开始又有人超越中兴电，那个就是黄色一五一九的华晨。所以华晨的股价为什么那么漂亮？其实从 EPS 的走势你就可以看得出来，它其实跟这个强韧电网计划的推动是蛮相关的。好，但是我们看了、啊，其实中信电要不是去年第二季受到云豹装甲车弊案这个判决罚21的影响，哦，造成他第二季的 EPS 是负的一万。如果我们把这个。负的这一季给遮起来的话，其实它在整个重点族群里面应该是只仅次于华晨了哈。那我们再来看毛利率的部分，因为毛利率其实代表了一家公司的竞争力同样可以看到，其实在二零二二年的下半年，这个强韧电网计划开始推行之后，有两家公司的毛利率也获得蛮显著的改善哈、哦。那一家就是一样黄色的哦、喔，有从原本这个毛利率是不到二十的，一下子跳到这个三十以上的哦、喔，这个就是华城，所以如果从基本面上来看，华城到底在涨什么？就是它确确实实是重电纯度高，那也有推升它基本面的一个提升。那如果以毛利率的角度来看，其实哈、喔，中信电跟华城并没有差距到太大。所以今天要跟大家分享的，反而是在中信电啊，因为中信电现在如果我们以这个过去啊、呃。三季的这个 EPS 来看，再加上前年的第四季，如果没有去年的罚款，因为八二十一股本五十亿，哦、喔，影响大概四块 EPS。对，哦、喔，那去年的前三季的 EPS 是一点六三，如果我们把这个四块再加上去，就五点六了。对，加上第四季的话，那全年可能是七、嗯<哼>。对照我们现在录影的时候，一百四十几的股价，本一笔大概二十。那跟大家讲，四电的本一笔近四季已经三九，哦，那雅利三十八，哦，那东元啊、呃，另外再说了，因为东元它比较复杂一点，哦、喔，它还有其他的事业部，而且它股本比较大。哦，那你看这个华晨到本一比七十倍，所以现在中兴电的本一比哦，跟上同业我们讲中位数这个四十倍，哦，还有一倍的空间我们不要讲说它真的会多二十倍的本一比，假设多个五倍、十倍，其实也是多蛮多的。好、嗯嗯哦，那为什么长电电网几乎还是可以大家持续的关注呢？我给大家一张台电的相关预算表啦，在二零二二年，也就是民国一百一十一年的时候。那一年度哦，相关的强强人电网计划，不管是设备啦，还是再生能源等等，这个是265亿啦，哈。那我们再看继续往下走，可以看到，其实2023为什么这个重点族群那么强？因为它是民国一百一十一年的 1.64 倍啊16 ，一百六十四倍是一倍。那今年呢？我给我们看，哎，今年是 2.4 倍。那我们再看明年，明年呢是再多两倍。哦，那大后年，大后年也是维持。<笑>
0: 大概对
1: 对对，持续在增加，都维持在高档，嗯、所以这个强韧电网计划根本是送分题啊！今年的预算会砸更多，那明年也会更多，后年也会更多，那大后年跟后年差不多哦。所以现在中信电报纸已经报道，它在手订单有四百亿，嗯、那它一个月营收大概二十亿，所以四百亿对照二十亿，这个订单能见度二十个月哦，嗯、所以超过一年半的订单能见度，嗯、而且还在持续的。呃，这个争取标案啊，毕竟这个预算是一直持续在增加。那我们看哦、喔，其实2024预计争取的这个台电的标案，呃，一些通霄电厂啊、大坑电厂，他没写。不过我研究一下，大概就一百六十亿的一个费用啦。那风力发电的一个统包工程也有八十五亿。那现在很多这个变电所啊，都要屋内化，以前。啊、呃，大家可以直接看到观感比较不佳啦。哦。这部分也有个 21， 一，所以汉布当当加起来这些的标案，如果再标到在手订单，我相信很快可能就会看到500亿了。那我们看到中信电的范围其实还蛮广，不管是这个离岸的风力啊、太阳能光光电的一个统包工程，其实它都有涵盖在内啊。哦，特别是在呃我们的电力系统部分呢，它的 GIS 哦比较超高压的气体绝缘开关，嗯、因为你跟电有关的它是独家的对电有关一定要开关嘛，嗯、它在超高压部分呢是独家，在台湾市占率有超过八成。那这一块呢，其实国外的厂商是很难以竞争的，嗯、因为后续的这个维修服务，对,、啊對啊、国外厂商不会养一个 team 在这里、喔、所以這台湾市场
0: 规模也不是，当然他们也不想
1: 进。是，所以这个是中兴电它一个护城河之一啊。<對>那除此之外，刚刚华哥讲到电费调涨啊，那我觉得这也有助于中兴电业务的开发哦、喔。那在二零二一的这个年终的时候，它台南七股湾正式。哦，正式开始发电，那一年呢，大概是可以贡献十六点五亿的一个收入啊。那长尾大家知道，太阳能大概都二十年。那除此之外呢，它的花莲跟这个回南东电、嗯嗯、这两个暗厂加起来发电量，其实是比台南七库还要再大,大、嗯、哦。所以后续的中兴电，它除了所谓的强能电网计划的执行以外，其实它本身啊，这种在稳赚的生意啊，后面还有持续的一个空间。赚点费对对对。那那我们再来看一下这一个。呃，基本面的部分，其实中兴电啊，今年的元元月的营收是历史同期的一个新高。那去年一整年的表现，其实营收的表现也都相当不错，年计年增率、呃、有有两成。那从这个营收表，你可以看到，从二零二零年，因为以前大家对这种中兴电啊、四电、华城都 EPS 一块两块的公司了，啊，现在都已经转型。为什么？你看营收的走势，就是完全正比于强韧电网计划。那重点就在于说，我刚刚讲，强韧电网计划今年、明年、后年。连三年，这个预算还在持续的增加，所以如果拉回，反而还是大家可以持续去看的。那另外是这个表了，我又帮大家统计嘛，刚刚有大概跟大家讲，去年的第二季啊，实在是亏太多钱了，那就是一次被罚这个二二十亿哦。那如果把那二十亿加回去，去年的中信店 EPS 有机会是六块七块。那今年呢，在所订单又更多了哦。那对照其他的这个中电族群，反正我逻辑很简单，莫哥，华成本一比快七十倍。日电跟雅利快四十倍，嗯嗯那中信电潜在的本益比目前才二十倍，那
0: 重值了。对，哦、那这<重>值
1: 够。嗯、重电并不是像 AI 一样，比方说 NVIDIA， 它就是有它独特的算力的晶片。重电其实就大家都干差不多的事情啦。<對>哦啊，大家都一起拿标案，国内就这几家而已。所以在这个呃去年受到云包装角车弊案影响到它的这个股价，现在才刚要过去年的前高一百四十七而已。哦，那这个时间点，我觉得是相对来说好很多。以价值面来讲、啊、因为如果你买其他的，万一发生反转的时候，这个修估值修正的幅度比较大。<錯>那中心店毕竟<對>啊，再烂
0: 大概就是这样子。<笑>好，那这个当然，中电族群我觉得应该也是今年大家可以持续关注的一个族群啊、哦，确实他们也是在盘面上的焦点哈、哦。这礼拜啊、哦，其实半导体设备股跟重电族群的表现都很亮眼哈、哦。那最后来请教阿格力，今年一整年你会存什么股票呢？嗯嗯今年一整年的话，因为毕竟现在台股位机很高啦，嗯、大家也
1: 存股族也不知道说到底要存什么，对我就帮大家特地挑两家， oh, okay, 都没什么动的、嗯，都没什么动，好，重点财报很好，嗯、去年前三季两家都赚九块以上 ，OK， 那第一家呢就是数字啊，啊<好>，听到数字大家可能会觉得比较冷门一点， 591嘛，哎、欸，对， 5 9 1我们先给大家看一下591在市场上的一个状况，可以看到其实数字这家公司呢， 5 9 1租屋网跟房屋的一个买卖刊登广。告呢，就占了它百分之六十六的营收。那这只是统计到去年的十一月截止啊，一整年的 Y O Y O 是十二 percent。去年房地产其实没有到很好，可是大家看这个五九一，有另外一个思维，房市不好越要登广告，它越它也好。大家看到、哦、同一间房子，它可能找十个房仲，十个房仲全部在五九一上登广告，那这个其实是大成很大。那今年，比方说新清安贷款之后，大家可以看到其实房地产有点回温啊，这也有助于它的业绩。反正房地产好坏。都有它好康的份，这样就对了。嗯嗯、那另外呢，在这个八八九月部分，这是它这个汽车中古车的一个买卖，其实年增率也是非常强，高达二十七 percent 啊。那五一八人力银行在疫情之后，大家重新找这个员工，哦，这年增率也非常高。那它的台湾的会员数哦，全部的平台加起来一千四百万的，<笑>而且成长速度其实是蛮快的哦。那从这个角度来看，你就可以知道说，这家公司为什么说可以存股，因为它是一个平台经济啊。你看美国人最喜欢做的事情就是平台经济啊！我搞一个呃 Netflix 影音串流的平台，我搞一个 YouTube 的的平台，那我搞一个 Uber，Uber eats。到时候平台建立之后，我后续不用再多增加多少的费用，但是呢，我的订户源源不绝哦、喔，所以这是平台经济的好处。所以我们看到这个五二八七的数字啊，其实它已经连续十三年哦、喔、赚一个股本，这、嗯、是非常非常。被忽略一档绩优股，好，那去年前三季的 EPS 也是年增的，那 EPS 的绝对只是九点九亿啊，前三季就毕竟、哦、十块钱哦，而且这个还是他去年哦有配一块钱的股票股利，所以它等股本膨胀十 percent。不然的话 ，EPS 前三季就已经超过十块了。那今年呢，我们可以看到，其实它元月营收是同喜的历史最高的一个表现哦，而且已经连增四年了。哦，那你看到它过去，莫哥，我们来看一下，它过去的盈余发放率，过去九年我帮大家统计哦，平均盈余的发放率是九十七趴，很敢发。嗯、这个就是平台经技公司的好处，因为、嗯、啊，反正我网站都盖好啊，你们刊登广告，啊，我赚到钱，我也不知道我要干嘛，我就全部都发给股东。通常这种公司哦，都把钱发给股东，大家直觉觉得没有成长。可是平台经济是比较不受这种概念去限制，它、嗯、不需要投入过多的这个资本支出、嗯、哦，所以数字我觉得是大家蛮值得一看的一家公司。嗯、金牛产业啦，对，没有错，非常赚啊，稳赚。好，那接下来再跟大家讲另外一档，也是蛮冷门的，但是一样啊、哦，本益比不高，而且基本面非常好。新鼎啊，五二零九哦，那新鼎呢，我给他的注解是高成长哦，又高配息，还有富爸爸。因为他富爸爸就是中鼎、哦、中鼎占他的持股四十四所谓肥水不落外人田、啊哦、中鼎会持有他四十四 p 没有把他股票换钞票，就代表说后世可期啊。嗯、我们看一下、哦、今年哦元月的营收也是历史新高、哦、那去年前三季也赚九点七四，跟数字很像，都是这个财务数据很好。那去年呢的十二月营收是创下历史超级高的一个位阶哦，年增了一百三十八那今年呢元月。持续创高哦，年增八十 percent， 同期新高。那如果我们再看 EPS 啊，其实这是一家成长股啦。哦，这这个表格啊，这个 EPS 是去年的 EPS， 比方说2021啊，二零一九看的这个旁边的 EPS 是2018的。我们可以看到，其实它从三块 EPS 到五块 EPS 到十块到八块。那去年呢，前三季已经九块，所以应该一整年哦，突破这个2021。的十块的几率是蛮高，的，嗯嗯嗯那因为啊，他做的其实也是代理了，他自己没有在研发，不用有原料。哦 OK， 哦，就是中鼎，它是台湾很大包这个石化工程。对对对。那现在石化工程的趋势是 ESG， 你要有这个碳追踪的软体，碳足迹哦，碳足迹追踪，嗯嗯嗯嗯那你能源要有管理，比方说这个呃空调系统也要也要智慧管理哦。如果没有人的时候，你要自动关起来，哦，诸如此类的。嗯、那新鼎呢？它其实就是做这些智慧工厂， <Okay. S 1> 跟着老爸一起走了。嗯嗯。好，那今年会不会持续再好呢？我觉得几率非常大，因为其实每一档公司要用不同角度去看。新鼎它是跟工程有关的，所以我帮大家列一一个这个。表格这里是在建工程啊，手上的在建工程已经实际拿到单子的、喔。我们可以看到，二零二二年啊，呃，年底是一百四十五点五亿的在建工程，所以二零二三的营收创新高嘛。可是哦、喔，你看到二零二三的九月啊，是一百五十七点八亿，所以是更多。那在 ESG 的趋势的情况推动之下，我认为啦还有机会再更高。所以如果你以二零二的这个在手订单跟二零二三年的九月，嗯嗯你可以大胆的去判断说。2024的营收并不会太差<現>、哦，那我们再来看，其实它做的范围还蛮广的，比方说这个一般的工业啦，高科技的设备的工厂，那炼油石化，那炼油石化是最大的原因，就是在于说中鼎它是在石化厂的建设上的一个龙头啦。那一般的一个土木工程、呃、政府的标案也有在做、哦、所以如果大家喜欢这个 ESG 趋势的话，嗯嗯嗯其实新鼎啊是一个隐藏的受惠股
0: 。好。呃，阿格丽最后也再加码两档哈，给各位参考哈。<笑>那阿格力还有一个课程，最近要跟我们见面了嘛？對,对对对，已经上线了。嗯、台股
1: 的展望课程是阿格力，要
0: 不要介绍一下？好
1: ，那这堂二零二四的台股展望课程里面，主要会跟大家分享很多总金的数据，来帮大家展望今年台股的一个走势。那以目前来看，算是蛮准的、喔。<Okay S 1> 那里面也有很多股票已经上涨，但也有很多还正要启动而已啊。所以如果你对今年啊台股的一个展望有兴趣，特别是说，因为大家知道说。阿格力看蛮多自己独门的这些观察股票，你如果觉得 AI 涨太多了、啊，阿你手上赚了一笔钱，你不晓得该往哪个族群去看的话，那这一堂课跟金融学投资学院独家合作的，就趁现在好好的把握。好。
0: 这个确实了哈，刚刚讲这个新顶啊哈，包括那个数字哈，字我都没有再看，<笑>我也回去好好研究一下。E T S 都超过一个股本啊。好，那另外一方面也跟各位介绍一下，我们有一个新节目，我们团队开了一个新节目，叫做《股市战情室》哈。那每天晚上的，哎，对不起啊，是礼拜二跟礼拜三晚上的八点钟首播。好，也请大家可以关注哈，那是由我来主持的。我们在节目里面会请到这个各方的名家哈，就当日的股市跟国际的重要的经济情势哈，还有金融情势来跟各位做解析。每个礼拜二跟礼拜三，啊，这个礼拜二跟礼拜三已经首播过了哈。那下个礼拜呢，因为礼拜三呢是呃这个二二八，那另外礼拜二我们会播出，礼拜三我们就休息一天。啊，也请各位可以锁定股市战情势。好，我们今天节目就到这边了，非常谢谢阿格力，好，也谢谢我们所有观众朋友的收看。我们就下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。